0: Du lyssnar på Farsia guiden en podcast av och med Hans Polin, innovatör och fasciexpert, Per Johansson, doktor i manekologi och idéhistoriker, och med mig, Axel Polin. I den här podcasten har vi pratat om hur de senaste årens forskning om farsia leder till ett helt nytt sätt att se på kroppen och hur vi med hjälp av ett ekologiskt tänkande kan förstå kroppen från ett annat perspektiv. Vårt resonemang ledde fram till en ny modell baserad på relationerna mellan vår kropp, och vår unik individuella historia och de konsekvenser som följer på de inre och yttre störningar som vårt ekosystem hela tiden utsätts för. Vi har ju ganska många program nu försökt att förstå kroppen apropå det vi har lärt oss om, om fascia. Och någonstans så när vi pratar om vad påverkar farsen, då, då pratar jag om att det påverkas av, av kost och det påverkas av träning av motion, av rörelse av olika fall, av olika sjukdomar alltså av, av jättemånga olika saker. Men det påverkas också av tankar, av intryck av känslor av hur vi reagerar på saker vi stöter på. Och Men, men vad betyder tyder det här? Alltså hur stor roll spelar egentligen våra tankar för vårt eget moende? Och det här blir ju ett ämne som idag ska tänka prata lite grann om det. Alltså kroppen påverkas av våra tankar och känslor, men, men vad tänker vi på? Hur påverkar våra tankar oss och våra liv? Och det här kriver ett väldigt, väldigt stort och brett ämne. Och vi kommer täcka in väldigt många olika spår. Så att eh, vi ska försöka hålla en, en liten tråd här där vi hela tiden knyter an till kroppen, men ändå, men, men om, om vi svävar iväg lite grann så så får ni som lyssnare ha tålamod i det. Jag ska försöka hålla igen det. För det här är någonting som när vi ses och, och pratar... När vi tre ses, Hans och jag och här och pratar om, om livet och världen och farsia och allt vad som händer i samhället och hit och sådär, så Då kan det ibland vara att vi sitter i flera timmar och pratar om saker. Så det här är något vi har pratat väldigt mycket om. Så det kan det kan sväva väg. Men det kommer, bli, det kommer bli spännande, tror jag. Ehm, för att bara få ett exempel på... Om jag säger att tankar påverkar kroppen. Jaha, ja men det ju, Mina tankar kan ju påverka hur... Mitt beteende, så alltså hur jag går... Eller om jag bestämmer mig för att träna... Eller om jag bestämmer mig för att äta en viss sak... Eller om jag bestämmer mig för att vila eller stressa och sådär. Så att man kan bli stressad av tankar och sånt där också. Men, men för att konkretisera hur... Våra tankar och idéer och känslor påverkar kroppen... Så tänkte jag vända mig till dig Hans. För du, du har ju en lite speciell behandlingsteknik ibland... Där du faktiskt någonstans går på djupet- och försöker förstå orsaken bakom persons, en persons beteende. Du har berättat tidigare i den här podden- om, om den här till exempel kvinnan som är så fantastiskt duktig- men, men hon dög inte. Alltså, hon tyckte inte att hon dög- fast hon var jätteduktig och hur det satt i kroppen. Skulle du kunna repetera det exemplet- eller berätta om någon annan gång som du har stött på- att en tanke eller känsla har varit i vägen för- för läkning eller för att, för att kroppen ska bli bra.
1: Det finns jättemånga exempel på. Det som vi brukar göra när vi tittar på, på kroppen, det är att, att vi tittar på kroppen utifrån och så, sen så ser man hur, vilken balanshållning finns i kroppen. Alltså Hur ser, hur ser personen ut? Och det kan ju vara som en karta, alltså som ett, en fysisk karta ur saker kring, kan, vilket obalans som kan finnas. Ehm, som kan vara mer eller mindre starkt. Ja. och om det kommer någon så jag hade någon som kom till mig för bara något, någon månad sedan som när hon berättade hur mycket saker hon hade varit med om och hur mycket fel det var på henne då var det som svårt att då, mycket av det hon hade, alltså, hon hade bara sökt så mycket saker som var fel på hennes kropp så att den det hamnade en, 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 en tankelop att det inte var allting fel så om du det blir väldigt konstigt för organismen- alltså kroppen som sådan med en massa celler som finns- att allt är fel, ingenting är rätt, något är fel. Jag förstår inte, alltså ingenting funkar. Och då blir det nästan bättre att titta på vad är det för någonting. Alltså, det, är, det kan ju vara precis som att man säger att jag duger inte. Eller jag kan inte. Om inte jag kan någonting- då är det ju svårt att till exempel göra det. Alltså jag vill inte. Kan det gå och diska Jag vill inte Kan det gå och diska? Jag kan inte Det blir samma sak med kroppen Så eh, alltså att, att vi bi, När vi om, vi om vi fastnar i någonting som är en Negativ tanke Alltså någonting som är Tråkigt och jobbigt Att eh, Jag är misslyckad eller eh, Det är fel på mig eller något sånt där Det kan ju vara fel men det kan också bli en loop Som du inte kommer ur Nästan som en dålig dröm. Och jag tror nästan att det här med dålig dröm kan vara. Alltså egentligen så. Vi kan nästan fastna som i en, i en i drömlik tillstånd att vi inte kan ta ur den här eh, laddningen som vi är. I. Och då måste den nästan, nästan ta bort laddningen först innan man går och hjälper kroppen. För kroppen har varit i den här laddningen hela tiden, alltså 24-7 det kan vara Den laddningen kan vara att eh, jag ska ta hand om andra. Och det kan ju vara en jättefin tanke att ta hand om andra. Men vem ska ta hand om mig, säger kroppen. Eller det kan vara att eh, eh, jag är missförstådd. Men ingen förstår mig. Jaha, vi, vi inte sagt sex miljarder celler. Vi är ju här, vad är det som är problemet? Så, att på samma sätt så, så, så På samma sätt som kroppen, att, att tankar sitter ihop med kroppen, så sitter också kroppen ihop med tankar. Om det är upp händerna, så här, rakt ovanför, så här, rakt upp så här. Det är jättesvårt att vara ledsen nu. Alltså, det går inte. Det är jättesvårt, Kände du efter. Det går ja, Det är, är jättestor ja, det, jät det går inte att vara ledsen när man händer upp luften.
0: Så vissa, vissa tillstånd är nästan. Alltså, snälla om någon lyssnar på det här nu så sitter på en tundervalla eller något, snälla sträckt upp händerna i luften och se vad som händer
1: <laughs> man kan inte vara ledsen då. Och då. så på samma sätt som kroppen är en, en som en en stämgaffel som kan ta emot olika typer av vibrationer som kan vara positiva och negativa kan man också hamna i som en nästan en, en dålig melodi och då måste man ta bort den. Då måste man veta hur får vi stämgaffeln av? Hur gör vi det på ett annat sätt.
0: Men, men, för det kan vara viktigt att konkretisera det här så att man förstår att det här är, är ingen flum. utan det är liksom om du tar den här grejen med, med jag måste ta hand om andra. För att den, den tanken jag stöter på många människor som har en sån, som verkligen går in i livet ganska mycket. Och då kan det ju dels bli att, att ens livsval som man gör gör att man alltid gör saker för andra och inte för sig själv. Man sätter sig själv i kläm, man kanske åker och och offrar sig ibland på sådär och det beteendet och jag har sett i det därför, kan resultera i en liksom gradvis växande bitterhet någonstans i det också så det är en sak men alltså det är ju att ur ett beteende förändras hur man mår, hur man ser på andra, hur man ser på världen och så vidare, men det du menar egentligen den, är att syns på kroppen. den sätter sig i kroppen den sätter sig i kroppen, så den syns på den, den halskotans
1: belängs ner Alltså precis den som sitter där ser så men Det är som en bulle där. Och ofta kvinnor är som har det. Så, och då, är det, då de, de har de bara gjort en sak. Jag ska ta hand om andra. Och det kan vara så att de kan ta hand om så många till slut. Så att det finns nästan... Det kan vara hunden, katten, mannen, barnen. Alla möjliga. Och sen sist, jag. Det blir jättejobbigt för kroppen att göra det. Och det där kan ju vara någonting som både kommer ifrån... Alltså det, det lurigare där det att det kommer ifrån att någon har sagt att det ska vara så. Så min mamma, alltså, du tar väl hand om. Man, man blir ombedd som, som flicka att vara duktig flicka. Och duktig flicka tar man hand om andra. Så egentligen kan du säga att man har fått som fått som en nästan som en indoktrineringsstöt... när man är fem. Daink nu
0: ska det vara så här.
1: Och så går man runt och är det.
0: Om man vill vara det för att göra dem runt omkring en glad, oftast.
1: Man gör det alltså, oftast. oftast gör man, de flesta saker som man gör. Gör man av att man har fått dem av någon som man ser upp till? Alltså ens föräldrar, ens mor, alltså någon som är nära. Det kan vara min, bro, min syster, min bror, min mamma, min pappa. Någon lärare som säger någonting, eller någon som man är som man, som man vill. För vi vill ju bli älskade, vi vill ju bli omtyckta. Och då kan man göra saker och ting för att göra det. Oftast är det små barn som gör det. Och så hamnar man det. Om det är en sån, så kan det hamna ett sånt mönster som är gammalt. Och till slut, så blir ju. Om, du säger att om 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 man då vill vara unik och vara den man är så en sak som inte jag visste då men, men som var inte så intressant med de som är riktigt autistiska de kan ju inte vanliga människor eller de vanliga normala människor eller det är kanske autister också men de, de kan ju separera vi är vana att det ser likadant ut idag som det gjorde igår men för om det är sådana här Rainman som, som de här som är riktigt, de, de kan ju de tar in i allt hela tiden. Och då blir det jobbigt. Men egentligen är det så att vi kanske är mer av, alltså om vi ska se den här som vi pratar om egentligen, om hur, hur allting förändras i, på, på jorden med allt möjligt som finns med magnetiska strömningar och allting som är, så är det ju det är ett, så, så att jorden var som ett tivoli som gick runt i en vansinnig fart.
0: Ja, vi färdras på ett rymtschepp som går i km.
1: Går... <laughs> ja. Och som ändras så i tusen per sekund eller vad det bara för någonting. Så det är mycket saker som händer som är helt nytt varje dag. Och det är kanske så ett, ett, sätt, alltså det är ett sätt att vara helt öppen det är att ta emot allting som kommer varje ny dag en ny dag. Men, klarar, man kan Men det också här
0: blir intressant i, i så att egentligen ens förhållande till hur man ser på sig själv och sin egen kropp kan påverka ens mående. Och om du tittar på Det finns ju två koncept som man, kan, man, kan, man har, de flesta har hört. I alla fall ett av dem. Och det är placebo. Det som många kanske inte har hört är nocebo. Att du kan få en... en om vi säger att du har fått en idé om att det är någonting fel på mig. Ta, den, ta det fröt. Det är någonting som är fel på mig. Då kommer jag ju alltid försöka hitta vad det är som är fel på mig. Så då söker jag efter felet. Istället för att hitta, det är någonting rätt på mig eller det är någonting framåt med mig. Och det, det sökandet kan också skapa ett beteende att man, att, man, att man till slut hittar det man söker efter. Att man hittar fel på sig själv hela tiden. Och om du hela tiden ser dig själv i spegeln och hittar massa fel. Då kommer det också påverka din, din kropp och ditt beteende. Och det här är ju någonting som vi har märkt från väldigt, väldigt många behandlingar. Och det, det här tar man inte riktigt hänsyn till när man tittar på på när man ska behandla människor eller se till att människor blir friska eller hjälper människor att hålla sig friska för att om man visste, om man tog det så skulle man ju ta till exempel placebo på större allvar för att om du, vad är placebo egentligen? det är ju någon form av intention att vill jag bli frisk om jag tror att jag blir frisk så blir jag frisk så egentligen
1: är man ska vara kanske om man tittar på rent som man har gjort man har gjort en massa studier på placebo att man har opererat en massa menisk alltså knän fast man inte opererar det fast det ser ut som man opererar Man får se att man har... Alltså har man, man alltså man gör,
0: halva gruppen har fått en knäoperation. Okay, halva gruppen har, har fått Ja, fast
1: de har sett att de har fått det. De har varit sövda eller något annat. De varit med om samma sak. Och de, de, blir, de som inte opererar blir friskare än de som är opererade. Nu har det också kommit fram att, att knä, alltså broskläker lika fort som muskler- så att det kan vara en annan effekt. Men läkandeförmågan som finns... Det finns ju jättemånga exempel på... Alltså, saker som är helt fantastiska som har hänt människor utav att man tror på saker och ting det så, så det, det är ju det är, men jag vet inte, vi har, vi, har kanske svårt att tro, <laughs> vi har kanske svårt att tro på saker och ting eller tro på att det finns positiva saker som kan, som kan hända oss på samma sätt som
2: ja, vad... det, det som slår mig är att kroppen verkar sakna förmåga att skilja på inre och yttre jag tänkte fråga dig först, innan jag säger något mer om det. Hur gick det med den här kvinnan som du inte fattade några fel på? Om du började.
1: Med? Som jag började med, hon som, det, det som vi fick göra egentligen, det var att vi fick börja med att ta bort det som var en upplevelse av att, att det var fel på henne. Alltså, det är något fel på mig. Så att, För den, den var så stark att när den var borta så gick du att titta på vad kan det bero på. Då kan man börja behandla kroppen. Så Först blir det nästan att du måste... som är du, alltså Har du funderat på varför du funderar just den tanken att det är fel på mig? Känns den okej? Okay? Alltså känns den... Är den <går> leder någonstans? Och den leder ju bara till ännu mer specialister. Så den måste man nästan ta bort först. Och sen kan man bara titta på, på vad är det är för någonting som finns under. Jag tror han hade två eller tre sådana saker som fanns som var så otroligt negativt starka att det är något fel på mig och det kan ju, det kan ju lika bra vara att det finns ju de som någon har sagt, om du tar ännu mer som är enklare att förstå det är att, men jag ser bra ut det finns ju någon alltså jag träffade en del alltså, när man var yngre, när man, alltså, innan jag gifte mig så träffar man väl mycket kvinnor hit. det var en del en del tjejer så jag ser inget bra ut men det, är det brind, alltså hur har du på det, någon har sagt det i förhållande till vem då Alltså jag tycker att du är jättevacker Så att vissa saker är ju här Inre alltså, som är, Och det är jättemånga som har Som kan ha Synpunkter på deras kropp Hur den ser ut i förhållande till Andra saker som är och att, det, att det påverkar kroppen är ganska givet Att det påverkar
2: sin Det är lite det jag menar med det här jag sa nyss Som att kroppen verkar inte göra någon skillnad På inre ytter så att säga För att man, man Kroppen reagerar som kropp på mm. en tanke lika mycket som på något annat. Alltså den gör ingen skillnad på vad som är tanke, vad som, på en verk vad som har hänt på riktigt och så vidare. Alltså man kan, Okej, okay, verkliga händelser till, av, av mera allvarligt slag, antingen allvarligt positiva eller allvarligt negativa så att säga. De, de yttre händelser som man alltså utsätts för eller är med om, det påverkar ju självklart. Det är liksom självklart att det påverkar och det, det vet vi alla att det gör. Men det jag tycker är så intressant är att kroppen reagerar likadant. Kanske inte lika starkt, men om det fortsätter i längden kanske lika starkt på att man tänker en tanke. Alltså det, det är också som man, sen man har drömt något obehagligt och så vaknar man mitt i drömmen. Och så vet man inte om man sover eller är vaken. Och, 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 och kroppen, hjärtat slår och, och man är kallsvettig och varför det liksom? Och, och likadant om man, om man slås av en, av en tanke. Man går, man går och inbillar sig någonting. Alltså fantiserar någonting. Man fantiserar en situation. Till exempel en känslomässig situation. Mm. Eller ett möte. Och så börjar kroppen reagera som om det var på riktigt. Mm. Ja. Och så, så tanken har ju en otroligt stor...
1: Alltså de har, effekt jag tror, jag tror, på, på, på
2: kroppen jag, hela tiden och kroppen själv verkar inte bry sig så mycket om om, om det är någon, någon, någon objektiv händelse eller om det är någonting man bara fantiserar ihop
1: de, de, de har gjort test på de som ska springa 100 meter i, alltså i sinnet och kroppen reagerar lika mycket om du springer 100 meter det är samma muskler som kontraheras som du inte gör det så du kan ligga och Fantasera. Du, kan, du kan fantisera mm. och du kan förmodligen träna det jag kan sitta och göra armhävningar så jag gör så här så säger jag, oh, det här är 100 kilo som jag lyfter
2: man kan liksom fantisera, visualisera armhävningen så du blir kan, man lika alltså, stark nej, men alltså,
1: du kan, alltså, om jag sitter och gör så här så jag trycker upp så här just så säger jag att det här är mycket jag lyfter fast jag lyfter ingenting just. Så att kroppen har en, en. men jag tror det som, var, som jag tänkte på som du sa, att kroppen skiljer inte på inre yttre jag tror att den, 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 den metafor jag får av kroppen, att kroppen är som en stor snäll farbror eller tant som du får säga vad som helst till. Alltså som är helt... Den kan ta emot vil Men det den inte tycker om... Det är... Alltså Om du, om du säger att kroppen är väldigt förlåtande. Den förlåter allt. Förutom när du inte förlåter den själv. Så att, om, alltså det som är intressant är att man har haft sådana här skador som folk har varit med. så alltså extrema trauman. Så kroppen är klar med traumat när traumat är klar. Men om vi är kvar i traumat... Då har kroppen svårt att släppa traumat. Så det, då blir den här snälla farbrorna, den tanten, den blir, den blir kvar istället, det blir istället. Alltså,
0: och att det är så här har ju vi sett jättemånga exempel på när vi har behandlat hästar. Därför att om hästen blir behandlad och blir bra, då säger hästen kanon, då är jag bra, nu är jag kvar här. Ja. Medan som människan blir behandlad och blir bra, så kan människan gå tillbaka ut och upprepa samma tankemönster som gör att man hamnar där igen. Så att vi har en, vi har en, en grej att vi ibland inte vill vara friska, eller att vi jobbar liksom mot oss själva, eller vi har svårt att släppa det som har varit. Och det är väl en av våra eh, gåvor och förbannelser att vi har sånt, sånt att vi kan gå tillbaka i tiden och vi kan fantisera på ett annat sätt. Men jag hörde som det var en kvinnan fick höra om som är bekant som hon hade en grej att hon kunde sitta liksom själv i tre timmar och sen efter två och en halv timmar får ingenstans blir superarga, superarg, alltså vrålarg, liksom så här skitförbannad för då kommer hon att tänka på någonting som hon varit utsatt för för en vecka sen som liksom gör att hon blir arg, så hon blir arg i hela kroppen och allt blir så här blir som, vet, och det är så fascinerande att vi kan göra så, vi kan liksom ta en händelse och meditera på en händelse som hände för ett halvår sedan och bli skitarg så vi, är ju, vi har ju någonting för oss och ilska påverkar kroppen men om vi säger så, här då ja, vill, ni, vill man liksom på ett djupare först plan förstå att tankar faktiskt påverkar kroppen så kan man lyssna mer på, på delar av podden som vi haft förut för jag vi skulle lämna, jag tycker ändå att vi behöver fäst någonstans att tankar påverkar kroppen mm. för det som, det som jag är intresserad av att prata om idag egentligen det som är att vi ska ta upp det är Okej, tankar påverkar kroppen. Men vad är det vi tänker på? Alltså, vad kommer våra tankar ifrån? Och vad kommer vår, bi alltså vår bild av verkligheten ifrån? För vi har pratat lite grann om... I den här vändan att vi... Eh, vi har tränat hela livet på att inte förstå fascia. Vi är svårt att se saker i helheter. Vi är svårt att se saker i relationer. Vi är svårt att tänka ekologiskt. Att det, är, att det inte bara är... En sak som påverkar en annan sak. Utan att det finns massa saker som påverkar allting hela tiden. Eh, vi är svårt att se varandra på ett annat sätt alltså, det finns saker som vi någonstans nästan är, är tränade till att, att ha om vi då säger att eh, man har fått ett beteende med sig jag, jag kan ta mig själv till exempel jag har till viss del från min mamma fått en del tjurskallhet att jag liksom bara kan fälla ner huvudet och köra liksom. jobba tills jag spyr för att få någonting att bli klart oavsett om jag tar död på mig själv på kuppen så där är vi väldigt lika med varandra och det, det kan ju verkligen sätta sig i kroppen och framförallt i, i nacken att man får nästan en här tjurnacke man säger tjurskadlig, tjurnackad och det är något, vet, den här jag kan gå igenom väggar för någonting, även om jag dör på kuppen um, men var kommer, kommer idéerna ifrån? Alltså vad, förutom att de kommer från våra föräldrar
2: om um. ja, vi tar det här med Tanken och, och kroppen. Av det, det ni har nämnt nu. Bara det räcker ju för att man ska börja på allvar tänka tanken. Eller anamma föreställningen. Att eh, tanken verkar styra oerhört mycket mer än vår kultur. Jag är beredd att erkänna. S när det gäller sjukdomar till exempel. Allt från... Eh, infektioner Till cancer, och vad det kan vara. Alltså, <tänk>, tänk, om man, tänk om det är i mycket större utsträckning än vi riktigt kan tänka, är så att man tänker sig sjuk, och därmed också kan mm. tänka sig frisk. frisk. Och då, då är det, då är, när, när man formulerar det på det viset, så låter det som om. Då, då blir det på sätt och vis för, för specifikt eh, fokuserat, hela den här idén som, som, som jag är ute efter här som egentligen går ut på att verkligheten kommer till det är inte så att vår inre verklighet skapas av kroppens funktioner, mm. utan det är snarare så att det är vår inre verklighet som skapar själva den kroppsliga tillvaron mm. det är alltså en annan metafysik en icke-materialistisk metafysik där man börjar i andra änden. Den materialistiska metafysiken som vi är uppvuxna med i moderna väst, den moderna västen går ut på att det är en massa kroppsliga processer som orsakar medvetandet och tanken och alltihopa. Om man vänder på det och tänker att det skulle kunna vara tvärtom så att det är så att säga det inre som manifesterar det yttre. Det medvetandet som manifesterar materien.
0: Men finns det metafysiken någon annanstans i någon annan kultur? Historiskt? Den finns
2: i alla andra kulturer utan vår.
0: Så, så alla andra kulturer utan vår ja. ser på det. Även sättet.
2: inklusive vår egen äldre historia då i väst. Så att det är bara det moderna, moderna väst från 1600-talet och framåt som, som har anammat den här materialistiska världsskådningen. Om, om, vi, om vi pratar placebo och så vidare så pratar vi om det i väst i termer av. Eh, att man under vissa be betingelser, som i förhållande till, till, till någonting som man egentligen menar är det som fungerar så uppträder en placeboeffekt liksom, placeboeffekten är lite grann som en avvikelse nästan, för ja. den borde inte finnas där egentligen, men man kan inte bortse från den för man märker att den finns men det och finns den, är ju, ingen, den är ju jättestarkt det den finns den är... ingen riktig förklaringsmodell för ja. den heller för, för, för att om man till exempel när man provar läkemedel och så får vissa får det går ju standardmässigt till så att vissa får placebo, mm. det vill säga pil, sockerpiller, så kallat som inte har någon, någon fysiologisk effekt i, i den i, som, som de här, den riktiga medicinen an, antas ha det är ju inte ovanligt att folk påverkas positivt så att säga <laughs> av, av placebo, lika väl som, som det som ska testas och, men det, och, 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 och det där mig ju, in, ju inte in i hur vi tänker då, metafysiskt för att, jag tror vi, vi, vi är så metafysiskt omedvetna så förstår inte att vi tänker metafysiskt fast vi gör det för det är ett metafysiskt antagande- att om man har en så kallad verksam substans i en tablett- så är det denna verksamma substans som påverkar kroppens kemi. Och det är det som gör åstadkommer vissa effekter. Och om placebo då åstadkommer samma effekter- eller liknande effekter eller jämförbara effekter- mm. då kan inte det förklaras biokemiskt, fysiologiskt. Men det är den biokemisk-fysiologiska förklaringen som gäller- i alla fall, i stort sett. Det är det som är det metafysiska antagandet. Det är det som allting ska, så att säga, ska grundas i. Så därför blir placeboeffekten eh, någonting som man... som, som om, man, om man däremot tänker, har en annan metafysik
0: som säger Får jag att... Fråga först då, för ja. Är det inte också så att man med placebo har likställt det med att luras? Just oh. så. Ja, visst. Så det. Är den, det är ja. den kan vi komma tillbaka till ja. en stund. Ja. för den, den är ganska Det är ganska intressant att man har likställt min egen vilja att läkas- med att jag ska lura mig själv att läkas. Att det blir något negativt.
2: Det här med den här, det här att- att ha i bakhuvudet- att, vi, att, att, att man kan ha olika- metafysiska grundantaganden här- det, det, är, det är viktigt- även på individuell nivå- i förhållande till uppväxt, uppfostran, undervisning- skolgång och så vidare- för att vi, vi i, i den moderna väst så får vi lära oss att vårt psyke, våra tankar eh, våra kreativa möjligheter allting, kärleksförhållanden, allting på något sätt i grund och botten har att göra med och kan förklaras av hur kroppen fysio fysiologiskt biokemiskt fungerar vi, vi, det betyder att vi vi lär oss egentligen inte att lita till vår egen intuition av oss själva,
3: mm.
2: utan vi lär oss att tänka på oss inte bara på världen som objekt så att säga världen runt omkring utan oss som objekt, utan vi lär oss att tänka på oss själva som objekt. Mm. För att vad innebär det om du läser något kostråd som går ut på att du, eh, kanske skulle, du kanske skulle ha brist på selen skulle du, mm. det skulle vara väldigt specifikt kostråd, mm. va? men det, det, det kan ju vara allt så att du äter för lite fibrer mm. Eller, mm. eller vad det nu är för någonting va? Eh, det specifika exemplet är oväsentligt, men om man tänker efter, vad, vad är det för, för antaganden man gör när man kommer med sådana kostråd? Jo, det grundantagandet är ett metafysiskt antagande nämligen att att det, det, det är de orsakssammanhang som kan beskrivas i termer av molekyler
3: mm.
2: och fysiologiska effekter som är de, de som räknas. Det är de som är så att säga giltiga. Men hur många människor går i vardagslag egentligen och ser på sig själva och tänker på sig själva och upplever sig själva som en säck molekyler? Mm. Det är ju ingen som gör det egentligen inne i sig själv. Men ändå när, när, det gäller, när det gäller att ändra, påverka oss Påverka vår, vår, vår kropp Våra kroppsfunktioner Påverka hur vi mår Allt möjligt Så, 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 så har vi lärt oss Att vi ska leta mer på Någon sån förklaring Någon sån beskrivning Något sånt råd
3: mm.
2: Än på att helt enkelt Kanske bara intuitivt prova oss fram själva mm. Utan att egentligen veta Något skvatt mm. Bara känna hur det känns så, så det, det, här, det här går in väldigt djupt i, 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 i alltså hela verklighetsuppfattningen som trummas in i oss från barns ben gör att vi, vi vet inte hur vi ska hantera det där, sådana där saker som, som du upptäcker under behandlingar, Hans. Mm att att det är själva verket en en djupt rotad känsloupplevelse en lop känsloloop så att säga som, som hänger ihop med vissa fysiska symptom. Mm.
0: Men om vi ska gå till botten då. alltså eh, du kanske är någon som undrar så jag tänkte vi fråga henne vad är metafysik?
2: Mm. Eh, met metafysik alltså det kom egentligen den enklaste definitionen för, för vårt samtals skulle här nu är att metafysik i filosofisk mening handlar om de mest grundläggande antaganden man gör innan man börjar tänka på någonting.
3: Mm.
2: Och som vi oftast inte tänker på. För mm. att vi, vi börjar oftast det allra mesta vi tänker eh, grundas så att säga i en på ett sen, på, i ett senare led men <skratt> jag, jag försökte exemplifiera det nyss om, om jag, ett, ett metafysiskt antagande har att göra med i grund och botten göra med vad man tänker sig är verklighetens yttersta eller innersta eller mest grundläggande natur är, är verkligheten i första hand en fråga om medvetande eller är världen i första hand en fråga om materia det, det är en sån här metafysisk distinktion. Om, om, om man antar att världen i grund och botten bara är materiell- att det inte finns någon inbyggd vilja- eller strävan eller medvetande i, i materien överhuvudtaget- utan det är, bara, det är bara partiklar som klumpar ihop sig på olika sätt. Mm. Om, om det, är grund, det är ett metafysiskt grundantagande. Det är ingenting som någonsin går att bevisa vetenskapligt. Det, är ingen, det är, finns ingen forskning, ingen modern naturvetenskaplig forskning- och någon disciplin överhuvudtaget som har bevisat det- Mm. Det är ett metafysiskt antagande och, 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 Men det genomsyrar oerhört mycket av vår verklighetsuppfattning I den moderna väst Så, så allt all, all tro på, på, på Synen på kroppen inom så kallad skolmedicin Och så vidare, konventionell medicin all, all, Allt sånt bygger, bygger på det metafysiska antagandet mm. Det bygger inte på någon vetenskap Eller på någon fakta överhuvudtaget mm. Fakta vad som är faktum bestäms- i grund och botten av metafysiska antaganden. Förutom av teorier. Och teorier baseras på, i sin tur på metafysik.
0: Hmm. Så att den här, den här gamla... Eh, eh, vad säger man? Så här, ja, det vi brukar säga ibland när vi ska prata om helhet- vi brukar prata om att-, att eh, det du tror på påverkar det du tänker. Det du tänker påverkar vad du gör- och vad du gör påverkar vem du är och hur du mår då är det en ganska alltså då, då är det i första stadiet där som vi någonstans säger in och pratar om, alltså vad man faktiskt tror på
2: just det, 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 är, det. det är det
0: och vad vi då som samhälle tror på, menar du, formas mycket av, av ja vadå? Vad, vad, vad mm, det är en väldigt bra på?
2: fråga, det är, det är mm. inte så lätt att, att, att begripa eller komma på eller förstå eller, eller ens veta hur man ska börja tänka på vad är det som bestämmer vad man, vad, man, vad man tror på men om man om, om, vi, om, vi, om vi lämnar eh, den filosofiska sidan av den frågan och tänker väldigt konkret erfarenhetsmässigt och frågar oss själva vem kan det vara som har bestämt vad jag tror på som jag inte själv har tänkt ut alltså det finns ju det man tror på kan ju ha två olika källor. Det kan vara det man själv har erfarenhetsmässigt kommit fram till, tänkt ut, ifrågasatt saker, reflekterat, kritiserat, kommit på. Och så, och, och, och det så landar man i idag, preliminärt idag, så är det här jag tror på. Mm. Det kanske ändras om en vecka eller om två år. Men idag är det det här som är min fundamentala tro och den har jag i, stor, i viss utsträckning, större eller mindre utsträckning, kommit fram till själv. Det är det ena sättet att tro mm. på någonting. Det andra sättet är ju att man bara tror på någonting bara för att alla andra verkar ju tro på mm. det så varför skulle jag tro något annat? Vilket mm. jag tror är det grundläggande och normala. Mm. Det är ju så det är när man är barn. Man, 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 man tror att det är som föräldrarna säger att det är. Mm. För, är det något som är medfött hos barn tror är det ju ett hundraprocentigt förtroende.
1: För föräldrarna, mm. ja, precis. Eller, ja. så tror, eller så tror man på det som man har fått lärt sig i
2: skolan. Ja, men ju äldre man blir så kommer det andra inflytanden in, som framför allt kompisar och, och, och sen undervisning och lärare och så vidare. men, men, men um, Grunden är att allt det där tas från, från bebisstadiet och x antal år framåt. För vissa kanske hela livet. Allt det där tas emot i förtroende av att världen är välvillig mot mig i princip. Alltså det är som folk säger.
3: Mm.
2: Och det är bara om man är med om någonting. Alltså har, får en, upple har en upplevelse som gör att det här rubbas på något sätt
3: mm.
2: man tror att föräldrarna är kärleksfölja och så får man stryk mm. så, det så rubbas det ju va mm. det kan vara något andra, annat mindre dramatiskt eller mindre liksom fysiskt våldsamt som gör att, att man man upptäcker att så ja, sådär som klasskompisarna sa att det var det är ju inte så
0: men jag, jag hade en sån, vi eh, får också kanske göra lite konkreta För det här har vi faktiskt pratat om tidigare på podden Jag tror vi pratade om det i ett avsnitt där vi pratade om farsia och tankar Jag tror avsnitt fyra kanske, avsnitt fem för ganska länge, för ett år sedan Då pratade han Hans om den här eh, servitrisen han behandlade i, i Florida en, en, Och då var jag, jag var med, jag var 20 år gammal Och det var hon som... Eh, hon kunde inte gå och så var det en person som vi var med som var här riktig säljare som då sålde in att hon, hon gå. kunde
1: Hon kunde gå men, ja, men hon kunde inte en Nej,
0: precis. Hon gick väldigt stöppligt. Så. Hon haltade fram kan man säga. Och den här då säljaren sålde in till henne att Hans var bra på att behandla. Och Hans var så här, oj, ska jag behandla henne nu? Och visade med var så här bara, hur ska det här gå då? Och jag, jag filmade det där till och med. Så jag står och filmar den här behandlingen och ser hur hon, bara genom att, att han tar henne och gör lite tekniker som vi idag vet fungerar på ett annat sätt, men också just den här, eh, alltså vi pratar om då skickade, skickade kärlek ner till benen och skickade förlåtelse och började komma i de tillstånden. Vi har pratat lite grann om det här med hur tankar på kroppen Släppa idén om att, om att eh, eh, det var. Alltså, hon var arg på läkarna som hade räddat hennes liv- och hon var ledsen för... Alltså det var massa konstigt Vi pratade om, om resonansen mellan, mellan hjärtat och hjärnan. Alltså hur, hur väl ihop ens känslor och tankar sitter. Och då släppte hon ju på det. Det vet vi här i efterhand. Men där och då så ser jag en kvinna- som jag filmar som inte kunde gå så bra- och sen efter att det har hållit i henne så kunde hon gå. För mig var det så här... Men... Men... Jaha. Vad, vad, vad är det här nu då? Alltså hur, vad, hur, hur, kan, hur kan det vara så här? Hur kan det här funka? Och det var en sån här djupt fundamental omskakning. För jag har inte varit inne på det fältet på det sättet tidigare. Visst, jag hade gått till en körpraktor och fått min nacke knäckt. Men det är ju det är skillnad på att någon tar en sned nacke och knäcker till den. Än att någon sitter och håller i ett ben och plötsligt kan personen gå. Det var en väldigt stark eh, upplevelse som du skakade om. Eh, men det är intressant det här med att man... Varför tror man inte på det innan då? Alltså det, just den här med vad, vad är det som alla andra tror på då?
2: Jo, men jag, det här är en fråga om medvetenhet och hur man blir medveten om, om någonting överhuvudtaget. Så jag tror gr grundtillståndet är att man egentligen inte är särskilt medveten. Man är bara med, så att säga. Mm. Man, man hänger med. Och, och, och det gör ju barn. Barn, mm. barn är ju med på allting mm. Och, 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 och sen händer det någonting som gör att man, man vaknar upp vad? Va? finns inte jultomten eller vad det nu är mm. någonting och, 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 och då, blir det, då, då, då uppstår det ju en kontrast va? Då, 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 då har du i ditt sinne i din egen livserfarenhet så har du en kontrast mellan någonting du vet att du trodde innan och som du nu vet att du inte tror på mm. och den kontrasten representerar en grad av medvetenhet som, som gör att du börjar det är ett, så att säga ett första frö första rudiment till att, att börja tänka själv.
3: Mm.
0: Vi är sponsrade av Farsia Klinikerna. Och Farsia finns därför att jättemånga människor går runt med bland annat ryggverk och ont i nacken utan att veta att det finns riktigt bra hjälp att få och enkla sätt att hålla sig frisk. Det Farsia Klinikerna har är en riktigt bra behandlingsprocess, en bra kunskap om kroppen, lång erfarenhet av olika typer av besvär, en riktigt bra maskin som behandlar kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt och en personal som verkligen brinner för att hjälpa människor. Det häftiga med färsteknikerna är att färsteknikerna blir bättre och bättre. Behandlingsmetoden utvecklas hela tiden. Man håller sig ajour med ny forskning. Alla som jobbar på färsteknikerna lyssnar regelbundet på farsia-guiden och funderar på vad det innebär att få ha en kropp och hur se hela kroppen blir så bra som möjligt. Så att om du har ont så är färsteknikerna för dig. Det är också för dig som vill prestera bättre eller bara må bra i kroppen eller utvecklas med din kropp. Så är du intresserad av att boka behandling så gör du det på färsteknikerna.se.
1: Varför får jag inte lära mig hur jag fungerar? Varför får jag inte lära mig hur jag tänker? Varför får jag inte lära mig hur jag optimerar mig själv? Och det kanske man får göra i, i elitsammanhang- om man ska träna någon idrott. Fast det är någon annan som ska säga någonting åt en- vad man ska göra för någonting utifrån deras bemisser. Den bästa utbildningen som jag fick uttaget i att försöka förstå vem jag var- det var när jag gick till eh, officersutbildning i lumpen. För det fick jag lära mig. Vad är det för saker som gör att folk gör saker och ting. Det är inte hur du gör det, och vem du är, om du är autistisk och de tror på det du gör. Autentisk. Autentisk. I situationer av kris så gäller det att ta fram det som är du själv som ledare. Och det gäller att hitta det. Men det var ju där. Men det var första två gånger som man fick försöka ta fram det man var bra på. Annars så jag har aldrig ut för det någonstans och när jag började på universitetet jag var det nästan ännu sämre undervisningen än vad det var på, på, på gymnasiet och på, i
2: grundskolan ja, På universitetsnivå har allting teoretiserats så att det, det är den, den teoretiska yttre kunskapen som, som räknas Ja, och, och, och därför blir det så när vi, när vi
1: tittar på det här med, med när vi håller på med farsia då så mycket av det är vi får försöka ta med nästan i alla typer av som vi har. Det, det är, vad, vilket perspektiv av helhet ska vi titta på? Vi ska titta på perspektivet av helhet. Vad innebär det för någonting? Och då blir det, ju, det som är lite knasigt med det här det är att det, det, det låter så otroligt abstrakt att säga att, man, att någon, kan, någon kan lära sig att bli av med en dysfunktion med en, 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 en på en kvart- Alltså att man ja. kan gå bättre ja, det... det låter ju jättekonstigt mm. men, men det kanske inte är så konstigt om den som har gjort det var varit med om det om den som har gjort det har blockerat det som har hänt sitt eget läkande eh, men, men jag tror att det, det svåra egentligen som finns är att vi, vi har svårt att, att i nästan all typ av utbildning som finns som jag kan tänka på så är det alltid modeller alltid förenklingar och då gäller det att sätta upp modellen- så att modellen börjar fungera.
2: En fråga man kan ställa sig är ju- om vi går tillbaka till situationen igen- och barnen och föräldrarna. Så finns det ju en, ytterligare en dimension här- som vi inte har mm. nämnt. Nämligen, vilk, varför vill föräldrarna att barnet- ska tänka och bete sig på vissa vis- snarare än
0: andra vis. Alltså, vi, har ju, vi har ju faktiskt jobbat ganska mycket på den- på just aspekten. <laughs> Därför att, alltså, vi alla vet ju kanske inte om det som lyssnar på det här- men, men vi är ju ett familjeföretag. Så att jag jobbade tillsammans med min pappa- när jag gjort tio år. Och för fem år sedan så tog vi in min bror. Och för två år sedan så började även vår mamma jobba med oss. Och att jobba ihop som familj- med någonting som, på med, som vi gör nu också. Och samtidigt försöka vara oss själva- kan vara jätteutmanande. Därför att jag och Hans är fruktansvärt lika- på vissa sätt. Men extremt olika på andra sätt. så Vi kan tänka helt olika. Och det här kan leda till konflikter- och det kan leda till problem- och det kan leda till att vi kör fast. Och en, en period hade vi så att vi, vi hade ett stort bråk- en gång per år, minst. för att vi liksom sådär. Och då, då kan det vara svårt att hitta tillbaka till- till det. Och det här tror jag är många som, som är rikare i familj. Alltså, det är många inom familj som bråkar ganska mycket. Men en sak som vi har fått nytta av är att titta på eh, vad vi har för idéer. Och vi tar ett, ett sånt exempel. är att, att jag är eh, extremt tävlingsinriktad. Och pappa är extremt tävlingsriktad. Och mamma är extremt tävlingsriktad. Och min bror är väldigt, väldigt tävlingsinriktad. Så att när min fru spelar sällskapsspel med oss, då var de så här bara... Ja, så alltså man blir nästan förstörd när man spelar spel mer för att du vet, nu är jag också inne på det här med hur man ska vara så bra som möjligt och bara liksom utvecklas och utvecklas som spelare och liksom verkligen vinna, vinna, vinna och så att hon har nästan fört över det till sin familj nu så, här. så att det, det... hon har påverkats väldigt mycket av att vara med oss i just tävlingsriktningsbiten. Men då var vi, eh, jag och min bror var faktiskt uppe på en sån här eh, workshop tillsammans där man ska jobba just med den här typen av saker och se, är det här vi kallar det för att är det, är det andligt eller skälsligt? Alltså om det är andligt då är det min ande, mitt andetag, mitt jag. Alltså det är det jag som faktiskt är så här axel på djupet. Liksom så. Men när det är skälsligt så är det ett beteende jag har fått. Från min kultur, från mina föräldrar, från min uppväxt, från någonting jag har med om. Och då kommer vi fram då till att eh, min bror Ivar han var skälsligt tävlingsinriktad. Så att han är tävlingsinriktad för att han har fått det från... Från familjen och från uppväxten- för att det var kul, för att det var sådär. Eh, Medan jag var andligt tävlingsinriktad. Så jag har haft tur att hamnat i en tävlingsinriktad familj- som gjort att det blir ännu mer starkare. Och det, det, det är därför som när vi... Jag, var ganska dålig på, jag är ganska dålig på tennis. Då spelade jag i Ivar tennis. Och då kunde vi spela tio matcher- och jag förlorar varenda. Men det är ändå jag som säger, ska vi ta en till- Därför att varenda gång så blir jag lite, lite bättre. Och den äldste matchen så vann jag. Och det, det är ju en tävlingsinriktad instinkt sådär. Det intressanta då att se är att... Kommer då Hans tävlingsinriktan från att hans mamma eller pappa var det? Och kommer deras från att deras föräldrar var det? Så vilka beteenden och idéer för man med sig generation till generation till generation? Och där kan ni ju testa hemma om ni vågar... Och ta upp en sån känslig sak är hur man ser på ekonomi, hur man ser på pengar och hur man ser på hushållssyster Så det är två sådana saker som verkligen kan bli konflikt för det kan vara totalt olika. Och det kan till och med vara olika medens båda föräldrar och så kan det liksom ge sig ett olika mönster. Så att, så att de här beteendena kan hänga efter precis som att vi när vi tittar på idéhistoria så har vi pratat om hur en idé föder en annan idé och sen går vidare med, med tiden så kan en idé också föda medens föräldrar och så kan det kanske vara hans gammal morfar som hade en idé som sedan är kvar i, i mig. Men ja. det, är väl, det är väl det här som visst är det, det här alltså det här vi pratar om är vad man tror på, vad, vad, vad man får lära sig att man ska tro på, det är väl det som kallas indoktrinering.
2: Ja, men allt det du sa nu med dina, <coughs> dina familjeexempel det är ju en, en väldigt ko konkret person, person uh, relations sida av, av, av saker och ting den, på den nivån om vi kallar det för det så är allting väldigt specifikt oavsett anledningen så du är du på ett sätt Hans är på ett sätt, mamma är på ett sätt och så vidare det, och det, det är lätt att se skillnaderna det, det är som om man, om man höjer blicken till, en annan, till eh, nivån bortom familjen och titta på så att säga summan av familjerna i ett land eller ja, tillräckligt stor del av en befolkning så, så är ju det intressanta in, om man på den nivån konstaterar att det finns vissa tankar och vissa antaganden om verkligheten som uppenbart dominerar Mm. allihop, allra minst när de pratar med varandra i alla fall eller gör saker tillsammans eller går i skolan eller någonting då, då, då verkar det vara väldigt mycket som är, är gemensamt till skillnad från den här familjetituationen där det å ena sidan är gemensamt men också stora skillnader skillnaderna försvinner ju när man höjer blicken till, till eh, den sociala eller kollektiva eller gemensamma nivån där där, där, där eh, konsolideras att säga mycket mer samstämmiga mönster.
0: Men ett sådant exempel är väl till exempel Jantelagen. Ja, ett jättebra exempel på den det är typen är ett,
2: av... ett exempel på hur, du, hur, hur det funkar som har att göra med att... Och där kommer ju andra, andra psykologiska faktorer, socialpsykologiska faktorer in också då som är väl, väl studerade som har att göra med att, att för de allra flesta enskilda personer så är det obehagligt att avvika allt för mycket som, från grupper man tillhör. Så det är ett sätt på vilket gemensamma idéer befästs då. För att oavsett... Det kan man ju då på alla möjliga premisser reda ut varför en viss idé har befästs. Det har ju alla möjliga både historiska och andra orsaker. Men när den väl är befäst så fungerar den ju på, på gruppnivå. Och om man då avviker från den idén och tänker till exempel... Låt oss säga att du är, du är läkare och jobba på ett stort svenskt sjukhus. Och så utgår det från i allt du gör där från en annan metafysiskt grundantagande än vad som är det etablerade. Du utgår från att placeboeffekten är central snarare än perifer till exempel. Så du, du, du utgår från att patienterna ska väldigt många patienter kan säkert så att säga, inom situationstecken. Förenklat, tänka sig friska Snarare mm. än käka mediciner mm. Det kommer att bli väldigt svårt Att vara den läkaren Det blir väldigt rörigt tror jag. Och var och en kan säkert Inom sina olika yrkessammanhang Komma på Utan större problem Tankar som, som inte in, Inte kan yttras I sitt sammanhang så, 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 så det här med grupptrycket Är ju väldigt, väldigt stor, stor faktor om man nu tänker ett, ytterligare ett steg och frågar sig. var kommer tankarna ifrån överhuvudtaget? Alltså, och en sak man alltid bör fråga sig i mänskliga eh, sociala sammanhang. För att det finns alltid människor som har bättre koll på saker och ting. Är mer medvetna om, om hur saker och ting fungerar. Har större både förmåga och resurser och påverka fler människor och så vidare. Så det måste man också ta hänsyn till. Och därför kan man fråga sig, för varje etablerad tanke som alla verkar dela de allra flesta har egentligen aldrig tänkt tanken utan de har bara accepterat den och tar det för givet. Vem tjänar på att de tankarna finns? Vem tjänar på att de grundantagarna är de som, som är verksamma?
0: Det här, jag, jag är ju väldigt intresserad av, av marknadsföring. Det är mitt yrke att, ta, att jobba med marknadsföring. Ehm, och privat är jag väldigt intresserad av film och berättelser. Och jag har också en jätte, ett en intresse för utbildning. Och det som är lite kul i mitt jobb är att jag är faktiskt får vara med och ta fram en utbildning. Och när man, när man gör det alltså oavsett om det är en utbildning som i, i en kurs, en, en yrkesutbildning som jag tar tagit fram, eller om det är när, man, när vi då fram den här nya farsiga guiden- som vi släppte digitalt, den artikelserie- man säger så. så. Eller om man gör en presentation- eller en föreläsning, eller en film- eller en, en snutt- så, så har man ofta sin idé om- vilken, vilken väg man vill- att åhören ska komma. Alltså om du tänker en film. så Allt ifrån första scenen- till presentationen av karaktären- till utmaningar karaktären stöter på- till musiken, till klippningen- till rollbesättningen till allt det här är någonstans medvetet, det är medvetna val som har tagit väldigt, väldigt lång tid som görs för att du ska få en specifik känsla antingen du ska tycka att filmen är bra eller du ska bli berörd eller det ska vara spännande eller du ska bli rädd som i en skräckfilm eller du ska kanske förstå när man pratar, en film pratar man om om grundpremissen eller grundtemat vi pratade lite grann om, om Batman förut och det, grundtemat i den är ju är att titta på rättvisa eller på samhällen eller på vad är, vad är det för koncept och då utforskar man olika sidor av det så att den som tittar på det ska tänka efter. Och då lyssnar jag på en, en podcastintervju med, med Ruben Östlund som har gjort väldigt mycket film och han har också gjort film som verkligen... Eh, berör folk och kan beröra folk ganska illa. En sån är ju till exempel den här turist- där det, det kommer en lavin- och så är det en man som springer ifrån sin familj. Så han skiter och rädda dem- och insinktivt springer ifrån familjen. Fast det var inte en lavin utan det var ett, ett, ett snödis. Och det blir ju filmens premiss- att se varför sprang du ifrån lavinen- och då får ju folk fundera på- skulle jag ha sprungit ifrån den- eller skulle jag rädda folk? Och så blir det som jättejobbet att tänka på. Han i alla fall sa att film- är den ultimat, mest ultimata formen av propaganda som finns. Det finns ingen bättre propaganda än film. Och film används som propaganda. Så att allting du ser på film är propaganda. Alla dokumentärer du ser är propaganda. Alla filmer du ser är propaganda. Alla serier du ser, alla reportage du ser. Allting du ser är propaganda. För då definierar han propaganda som eh, alltså skaparens... Eller, jag vad jag säger, de, de, de som har gjort ens... Vill jag att presentera budskap på ett sätt som du ska kunna förstå fort. För Före
1: dramaturgin är inte bra så ser du inte filmen. Så Nej. du måste, måste föra dramaturgin.
0: Absolut. Och det är någonstans vill man ju säga någonting mer. Och även om du gör ett reportage... vill säga att du gör en, en oberoende dokumentär... Så är det alltid saker du väljer att klippa bort. Därför du kan inte visa alla klipp du, spel du spelar. In, du spelar in tio timmar, men du väljer att klippa ihop en. Då har du klippt bort saker. Var du klippt bort? Och då, då gör man alltid ett val. Man väljer att alltid inte ta med vissa saker in i Tur, man väljer att alltid bra. Så det är något jag kan tänka på Okej, om all film jag ser är propaganda. För propaganda påverkar ju hur vi tänker. Jag vill jag de menar, skulle de, vilja de, fylla
2: i där.
1: De, de menar du som, som det du sa. De menar det som, som Per sa, alla idéer som finns som är våra idéer som vi tänker som vi har som är. Så här tänker vi. De är propaganda.
0: Alltså, det kanske inte är propaganda nödvändigtvis, men om du tittar på. på eh, Sir Ken Robinson hade en presentation om som heter Changing the Education Paradigm. Mm. och Då handlar den om att, att skolan är utformad utifrån att man skulle skapa ett bra industrisamhälle. Så att det, är mycket, det finns många likheter mellan skola och en fabrik. Alltså, alltid från årsmodell till till eh, fakulteter, till liksom olika indelningar- till hur mekaniken ser ut bakom den. Den är anpassad för eh, akademiker och kanske inte för praktiker. Alltså det finns mycket såna här idéer som, som äger bakom skolan- och varför har man tagit fram den på det sättet? Det är, ju en, det är en medveten konstruktion skolan-
2: Ja, jag skulle gärna fylla i Ruven Östlunds påstående om film där apropå att, att säga någonting i stil med att all undervisning är propaganda. All officiell undervisning är propaganda. Men då... då, då propaganda är, är ju den klassiska eller vanliga eller skarpa användningen av propaganda det är ju att det är någon sorts mera kampanjliknande saker något syfte som till exempel uh, uh, under krigstid till exempel uh, så, uh, under både första och andra världskriget så breddrevs det i, i USA då propaganda för att
3: uh, gå med i krigen. Mm.
2: Och, 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 och det kan också bedrivas propaganda då i politiska maktsyften Och det, det, där vi, det, är så, det är så vi normalt använder ordet och då, Skarp propaganda så att säga, kan i efterhand vara ganska lätt att, att se och känna igen Däremot kan det vara väldigt svårt att känna igen medan den pågår mm. Så den, propaganda vi, den skarpa propaganda vi är utsatta för nu i Sverige idag mm. Eller i världen till och med Västvärlden i alla fall den, den är de allra flesta av oss säkerligen inte medvetna om att det är propaganda mm. Om 50 år när man skriver historieböckerna eller ser på dokumentärer om vår tid Så kommer alla som nu inte fattar någonting med deras motsvarigheter i, i, i denna framtid De kommer att tycka vad konstiga de var som gick på den där propagandan
3: mm.
2: För att effektiv propaganda är per definition svår att genomskåda
0: Alltså det, finns en, det finns en Youtube-kanal jag kan länka till- för er som är intresserade av sånt här. Den visar reklamfilmer från 60- 70-talet. Och det är otroligt fascinerande att se. Alltså svenska reklamfilmer från 60- 70-talet. För då har det just de här bitarna med- allt alltifrån hur såg man på eh, könsroller- hur såg man på arbete. hur såg man på... Så det där kan vi idag titta på och skatta åt- eller liksom göra oss lustiga över. Men samma sak som hände då för dem- händer ju förmodligen just nu för oss- bara att vi kanske inte ser det.
2: Det finns en sån här talesätt som säger att man ska lära av historien- men det gör vi, det gör vi som regel inte, aldrig kollektivt sett. För att vi, vi, vi har alldeles för ytlig uppfattning om saker och ting. Vi ser inte de där strömningarna och, och antagandena- och premisserna och principerna som liksom ligger under ytan. Så, så därför känner vi till exempel inte, har vi väldigt svårt att känna igen- Autoritära eller äh, äh, totalitära tendenser om de inte yttrar sig på sådana sätt som vi har lärt oss att de har gjort historiskt. Mm. Så vi tycker om, om, om det finns en totalitär tendens som inte ser ut som den gjorde i Sovjet under, under Stalin till exempel. Så, så tycker jag ja, men då, då, då är det inte totalitärt. Och så då ser vi inte under ytan vad, vad det var som drev det hela. För någonting som driver alla totalitära tendenser- det är ju att folk går med på det utan att veta vad de går med på, så att säga. Mm. Ehm, men, men apropå skolan. En amerikansk medieforskare som heter Neil Postman- han skrev en bok på 90-talet som heter Technopoly. Och där finns ett väldigt intressant kapitel- Eh, om, 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 om just när det moderna skolväsendet kom till för vad är det som styr skolan jo det är en läroplan och de första läroplanerna började dyka upp på 1600-1600-talet och det har, det har väldigt mycket med tryckpressen att göra att det blev plötsligt en massa information blev lätt tillgänglig för många människor direkt. Men kunde, man bara, kunde man läsa hade lite pengar så kunde man få tag i all möjlig information det trycktes ju, det, det, jag tror många vet inte riktigt det trycktes alltså med våra mått med internet nu så, så, så kan man tycka att det var inte så mycket information men relativt sett då när det alltså trycktes tusentals åter tusentals större och mindre skrifter om alla ämnen mellan himmel och jord som vem som helst kunde läsa och i olika billigare upplagor också. Va? Så att det spreds ju ganska kvickt. där. På 1600-talet så började det bli ett problem det där, på allvar för myndigheterna. Att folk fick tag i en massa information som de inte skulle ja. ha. De <laughs> började tänka tankar som, som uh, uh, in, inte passade riktigt in med makt. Uh, makt uh, Vi pratar om det här i
0: avsnitt två om just konflikten med den kantoriska protestantiska kyrkan. Det har också med det här att göra. Att man började få... Texterna på ett annat sätt?
2: Ja, jo, det, visste, det är ju en del av det hela skeendet här. Men, men nu då, i relation till skolan. nu då, så, så, i, och med, I och med att det blev, ju, då, då uppstod ju ett behov samtidigt av läskunnighet. För att alltså kravet på läskunnighet ökade ju för olika samhällsfunktioner. Så folk borde börja gå i skolan mycket. I Sverige fick vi ju så kallad folkskola först på 1800-talet. Mm. Och, och i, i många länder så var det var det inte alla. Alla gick inte i skolan, men, men fler och fler gick i skolan. Så de första läroplanerna då, då är det intressant att fundera på. Och det var det postman gjorde. Vad, vad är det som står i dem egentligen? Så, men det han betonar där som jag tyckte var så tankeväckande det var att det intressanta är inte vad som står i läroplanen. Det vill säga, det intressanta är inte vad det står att man ska lära sig. Utan det intressanta är vad som inte står. Mm. För att det, det som inte står i läroplanen, som man alltså inte ska kunna enligt läroplanen, det är det man inte heller borde kunna. Mm. Så där, därför står det i vår läroplan I svenska läroplanen, skolans läroplan idag Så står det ingenting om att man ska lära sig Någonting om eh, metafysik Det står inte att man ska lära sig Någonting om astrologi Det står det ingenting om att man ska lära sig Någonting om, om alternativa läkemetoder Det står det ingenting mm. om att man ska det Alltså det, man kan ha en jättelång lista på Vad som inte står i läroplanen
0: mm. Man ska inte lära sig eh, studieteknik <laughs> det Nej, är
2: precis Och man ska inte lära sig kritiskt tänkande heller Det står det visserligen att man ska göra men i mm. praktiken så gör man inte det i alla fall. För att alla, alla elever som har gått igenom högstadiet eller gymnasiet och tyckte den kritiskt på riktigt, de har nog märkt att det var inte så enkelt.
0: Men jag tänker där mm. det med att det inte står någonting om hur man ska tänka privatekonomiskt hur man ska tänka, privat, Nej, man ska tänka på eh, personliga målsättningar, personlig utveckling ja. alltså det är jättemycket sånt som mm. inte står som mm. skulle kunna göra enorm skillnad för alltså man säger till exempel att man vill man vill eh, minska på klyftorna i samhället så, så att, att du inte har att du inte lär dig ut ekonomi alltså hur man kan se på, på lån eller bostäder eller kontrakt eller, eller sådana alltså saker som alla någonstans ändå ska göra men du, så, du, du lär, inte
1: ut, alltså, de lär inte ut vad pengar är men då inte, så kan så man
2: fråga sig varför, varför varför inte det och, och då måste man fråga sig den klassiska frågan som ansågs vara en central fråga för att förstå samhället redan på romartiden nämligen qui bono, vem tjänar på det mm. vem skulle förlora på att man lärde sig allt det där du just räknade upp till exempel
0: men om, om, innan vi går in på jag ska
2: det, inte va? gå in på det och det, det finns ingen anledning för oss här i det här programmet att gå in på det och analysera det utan men det, 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 det är den sortens frågor som, som måste väckas. Men det finns lite intressant alltså utifrån eh, farsa
1: perspektiv att det finns ju faktiskt olika typer av kulturer i världen. Så du sa till exempel att man, det som är intressant med farsia är att, att man kan, det finns någonting som man säger att det, det är ett hantverk man ska studera saker och ting och känna saker och, och palpera saker och ting. Och, mm. Det är egentligen osteopater som kan lite grann av och det är eh, vad heter det? Rolfare som gör det. Men det som är, det finns vissa regioner som är väldigt mycket mera hands on för du måste ju ta i folk och ju längre du kommer mot Storbritannien Storbritannien är hands off Sverige är hands off Tyskland är hands on Australien är hands on USA i vissa stater hands on och Frankrike är hands on och då är de, det är intressant hur man, det skiljer ju på kulturer alltså hur man, hur man ser på om vi tar vi var, till, jag går, vi var till Portugal för två år sedan tre år sedan och då fick min syster problem i magen och så skulle vi in på något apotek så vi skulle skaffa något och då frågade de, vill du, ha, eh, vill du ha naturligt eller kemiskt? De hade två preparat, ett som var naturligt och ett som var kemiskt det finns, det finns inte i Sverige Nej. men det hade man där och, och, alltså, om, du tar, om du tar till exempel i, i Tyskland så finns det ju läkarutbildningar som är rent helt annorlunda i, alltså fortbildningar som är helt annorlunda de, 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 tror ju på, de har ju fortbildning i homopati och man har helt annan typ av verktygslådor som finns för man tittar på, på, på hela kroppen. Så att visst typ av, eh, alltså hur vi ser på, fast det är så lika, så är det så extremt mm. olika. Och, det, och som, som i USA är det ju vissa, det är funktionsmedicin i, i, kommer jättestort i USA och det finns nästan inte alls i Sverige. Så det här med helhet är intressant utifrån också vem tjänar på det, eller vem, vem har egentligen. Varför finns det grovgrund i andra kulturer att man kan komma på ett annat sätt och varför är det så svårt att, alltså som, vi, som jag sa, varför är det så svårt att komma fram med vissa saker i Sverige Nej, vi trodde ju, när vi började med 2020 att nu blir det väl farsians år, <laughs> inte, inte, inte pandemins år. Alltså om du tittar på helhet så blir. det... Eh, då blir det förebyggande saker som C-vitamin och D-vitamin och zink och hur, hur, jag, hur, hur stärker är Ska jag vara rädd? Är jag rädd så kommer jag att, att minska mitt immunförsvar. Är jag inte rädd så kommer jag inte att göra det. Så kommer jag att bosta mitt immunförsvar. Det är, men det är ju inte, det är precis tvärtom. Det blir åt andra hållet. Eh, och det tycker jag är lite intressant att, att, att det kan vara så olika mellan olika länder. Och hur, att, att, att vi i Sverige har haft en Alltså, Men, alltså, inget...
2: Ett sätt att få syn på propaganda i sin samtid- mm. om man nu skulle få för sig att man vill det. Det är inte helt behagligt studium. <laughs> <Det>. <laughs> Men ett sätt att få syn på det- och tänka tanken att det förekommer propaganda- mm. det, det är ju att göra en lista för sig själv- på saker och ting eh, man inom situationstecken- inte får prata om. Det vill säga eh, typ av debatter som inte förekommer i, i massmedia- saker och ting som är, är, är jobbigt- att ta upp på en middagsbjudning- för att man vet att det kommer säkert att finnas någon- som blir- reagera negativt på det här och så vidare. Eller på arbetsplatsen och, och så vidare. Vilka, vilka saker är det- som man vet finns- med man vet tänks- men som inte- inom situationstecken får, får sägas? Mm. Och jag ska inte ge- någon sån här lista här nu- utan du kan var och en fundera- på. Eh, sen finns det en, en, en väldokumenterad historisk aspekt av det här med hur, hur propaganda bedrivs. Eh, för att vad, vad vi pratar om här nu är eh, kulturell påverkan skulle man kunna säga. Det vill säga påverkan på mera långvariga föreställningar om världen och människan och samhället som sitter i eh, några genererande minst ett par generationer i alla fall. För ett tag sen så lyssnade jag på en eh, intervju med en på, i någon film som, eh, med en avhoppad eh, KGB-agent från på 80-talet. Det här var alltså inspelat på 80-talet. Eh, han, han var högt uppsatt i den sovjetiska eh, underrättelsetjänstens propagandaavdelning mot väst. För Sovjet bedrevs ju massiv propaganda. Under kalla kriget mm -hmm. mot väst för att påverka väst i socialistisk-kommunistisk riktning. Eh, alltså antikapitalistisk riktning, so främja socialistiska tankar, kommunistiska tankar. Och, och där gick man väldigt subtilt och medvetet tillväga hur man skulle göra det. Det intressanta med, det ska jag inte gå in på nu då, men, men det intressanta med vad han sa i den här intervjun, den här avhoppade höge underrättelseofficeren från Sovjet, KGB. Det var att ja, det är en långsiktig strategi det här. Den är i flera olika stadier, jag tror det var sex stadier. Det första stadiet handlar om att påverka en stats undervisningsväsen direkt och indirekt, mest indirekt genom att etablera vissa idéer och så vissa frön i kulturellt tongivande kretsar. Och i de som har någon relation till utbildning och så vidare. Lyckas det om man fortsätter att så de fröna i en år efter år. Så efter 20 år så bör man ha uppnått en, 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 en märkbar effekt med de metoderna. Mm. Och det är väldigt avancerade, sofistikerade propagandametoder det rör sig om. Som, ingen, som går ut på att ingen märker att man är utsatt för propaganda. 20 år. Mm. Så, och, och det är alltså en medveten, avsiktlig strategi som planeras med det tidsperspektivet.
3: Mm.
2: Och detta har bevisligen skett under kalla kriget. Mm. Finns det någonting som säger att motsvarande eller dylika saker inte pågår nu från olika, o, 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 olika lång, långsiktiga maktintressen? Nej, det finns ingenting som tyder, tyder på det. Mm. Så att det, här, det här är liksom en faktor i den sociala, samhälleliga, politiska verkligheten vi lever som, som, som man måste känna till. Och, och det, det rör sig då alltså om medvetna strategier som går, tidsmässigt sträcker sig långt utöver valperioder och årsredovisningar och sådant som styr så, mm. sägs styra så mycket. Så vi har olika lager av påverkan här. Mm.
0: Jag hade någonstans tänkt att vi skulle prata lite mer om de här olika idéerna som, som, vi, som ligger i vårt samhälle som påverkar hur vi mår. Mm. Men det känns som att tiden kanske rinner ifrån oss för den, den biten. Så jag tänkte att vi skulle i alla fall ägna en liten stund bara åt... Alltså, vi pratade om att det finns en massa idéer. Det finns en massa idéer som, som kanske inte kommer från oss. Utan kommer någon annanstans ifrån, som ändå påverkar våra liv väldigt mycket. Och vi har också pratat om att tankar påverkar hur vi mår. Och Då skulle man kunna dra en slutsats om man vill att det finns idéer i vårt samhälle som får en direkt konsekvens för vår kropp. Och Jag tror att det man kan fundera på där är: Vi har pratat om hur kroppen mår dåligt av tjänster som oro rädsla, maktlöshet misstänksamhet ilska att, att, alltså orättvisa att man mår dåligt av det i kroppen men istället ska man försöka vara medveten, fri känna mod kärlek, omtanke förlåtelse, tacksamhet den typen av tjänsterna snarare kanske bygger upp en. då kan man fundera lite grann på vilka, vad av det man vad av det som är i samhället gör en och känna det ena och vad får den att känna det andra.
1: Jag tycker det som var med. Du kanske tar nästa år, men det som var med. Eh, det, det som var med nu som har, Nu har vi haft en, en, en pandemi och då, då har det egentligen varit det är ganska intressant i Sverige har gått en annan väg. Många länder har gått en helt annan väg av stängt ner väldigt mycket. Det man kan titta på rent fysiologiskt är att det som händer när vi när det blir mycket oro, när det blir mycket stress- så påverkar det i kroppen. Det blir svagare immunförsvar, det blir svagare saker och ting. Det som, och det som, det som vi tog fram, det, är ju, alltså det finns ju saker man kan göra- för att få sitt immunförsvar att bli starkare, mer effektivt. Och Det är ju sådana saker som ger... Alltså så fort vi hittar en annan väg, en annan lösning- så ger det, det finns det ju alltid en negativ väg och så finns det en positiv väg och den handlar även om kroppen den handlar även om hur jag kan äta och göra saker och tillföra näring för att vara starkare istället för att bli svagare. Jag tycker att mycket av kanske det som finns i, i, i det tänkesätt som finns nu det är att vi är vi förstår inte hur fantastiskt kroppens immunförsvar är. Vi förstår inte hur, hur, hur fantastiskt anpassad kroppen är till att vara här på jorden. Att göra saker ting. Och hur den kan egentligen, eh, som vi sa från början, att det är inte bara att man kan tänka sig frisk kroppen är faktiskt väldigt bra på att försvara sig hela tiden att, att hitta andra, a, andra vägar ut. Eh, men de mår inte de mår inte bättre av att vi blir offer. Utan de, de må ju bra av att vi försöker hitta hur gör vi på ett annat sätt? Hur gör vi? Hur gör vi? Hur gör vi? Hur gör vi? Jag tror jag sa det i någon sån här som vi hade på. Jag tror vi hade det i ett något avsnitt som pratade om Viktor Frankl som hade en, en psykolog på 30-talet som hade en tes om vad går livet ut för? Livet måste ha en mening. När men alla andra höll på med Freud, höll på med olika saker, sa han vad är meningen? Vad är meningen med livet? Och han fick ju läsa det. Han fick ju sitta i koncentrationsläggaren så att det enda som ingen kan ta ifrån mig det är mina tankar. Så att de kan göra vad som helst utifrån men de kan inte ta mina tankar. Och det är, det är ett annat, väldigt annorlunda sätt att se på hur de som inte, de som klarar sig från den otroligt fruktansvärda helvetet som måste ha varit. Det var ju de som inte var, de som kunde stå i sina egna tankar och klara sig, för det var ju några som gjorde det. Men det var ju de som varit offer och de, de var ju totalt... Jag,
2: jag har ju kommit fram till, utan att kunna kunnat göra några belägg här nu då, i det här programmet för det, men jag kan, jag kan bara konstatera vad jag har kommit fram till, vad som är den dominerande indoktrineringen som vi alla i den moderna väst och i den moderna Sverige har utsatts för under hela livet. Den går ut på att vi inte ska lita till vårt eget omdöme och vår egen urskiljning när det gäller någonting. Mm. inklusive våra egna kroppar, kroppar precis. Och, och det yttrar sig på två sätt dels att allting teoretiseras och görs till abstrakta teorier som vi ska tänka så att man tänker rätt och, och <coughs> lyckas vi inte tillämpa det på egen hand så ska vi åtminstone lyssna på vad experter och auktoriteter säger för det finns alltid någon annan än du som vet bättre till och med om din egen kropp mm. till och med om att du ska äta mer fibrer eller vad det nu är för någonting som verkar trivialt men bara det, bara det faktum men som inte är trivialt men, men, men bara, bara det faktum att du så att säga, hela tiden uppmuntras att tro på vad någon annan säger snarare än att tänka efter själv lyssna till din egen kroppssignaler
3: mm.
2: följa din egen intuition det finns ju, det finns ju sedan årtusenden metoder för att fungera självständigt. Hur man gör.
0: Mm. Men, Men det får vi kom...
2: inte lära oss. Precis.
0: Och När teorierna blir komplexa blir de ännu svårare för oss att förstå.
2: Ja, och det där är en schimär som vi väl har snuddat vid i något, något program. Alltså att, att det, det, det finns någon sorts omvänd proportion mellan hur komplext någonting verkar teoretiskt och hur enkelt det egentligen är i praktiken. Alltså det vill är rätt, rättare sagt så här. Vår föreställning om komplexitet och hur svårt det är att förstå saker och ting den kommer av att vi, söker, att vi försöker förstå saker teoretiskt. Mm. Men de viktigaste kunskaperna, insikterna vi behöver få är teoretiskt enkla.
3: Mm.
2: Alltså väldigt lätta och tankemässigt förstå däremot är de svåra i praktiken inte minst på grund av all den här indoktrineringen mm. och, och, och jantelagen och alltihopa mm. så är de svåra i praktiken och, 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 och de är svåra för att de kräver att vi blir mycket mer medvetna och att de i vår nuvarande situation de kräver att vi blir mer medvetna och de kräver att vi tar egna initiativ i, i, i saken men det hade vi inte behövt om vi hade levt i en kultur som så att säga från barnsben uppmuntrade oss att bli mer självständiga än vi har mm. blivit
1: jag träffade en, jag träffade en kirurg alltså jag spelar väldigt mycket golf jag träffade en kirurg en gång och han stod och höll på väldigt, han svingade väldigt mekaniskt och då frågade jag var tror du klubban sitter i handen han tittade på mig som men det, det är ett blad man har hur sitter, klubba, hur sitter klubban? i handen? Jag förstår inte vad jag menar för någonting. Och så, så bra men, men eh, vad jag vad berätta att du var kirurg och det är ett hantverk. Skalpellerna det är, ja. är skalpellerna. och gör ju massa saker. Var sitter klubban i handen? Ingen aning. Men vad förstår du att träna då så, ja. Du är chirurg. kirurg. Det enda du gör är ju det här. Det är fin motorik. Men hur, vad gör dina händer nu svinga? då har den lärt sig att han skulle röra på höften och benen och axlarna och allt möjligt men inte händerna. Men det är händerna som egentligen sätter fart på hela rörelsen utifrån ett väldigt enkelt perspektiv för det är det som det håller i dig är i verktyget har ju här. Så att där kan man se i det är säkert någon som lyssnar på golf men golf är, har man gjort mycket teorier om hur svingen går till och den startar bakifrån och framifrån och hit och dit och framåt och men det som jag som, som en, när jag stod och tränar golf och så sen så får jag en golfkille som jag tränar och med och så sa, som tränar och så sa, du vad gjorde jag nu? Ingen aning, sa han. <laughs> ja, du, din klubba kom ju 120 km till jag ingen aning vad du gjorde där. För det, det, det går ju så fort men det är ju, det är ju det är en rörelse. Men han hade lärt sig, han var kirurg och hade inte förstått vad han skulle göra med händerna. Det är också ett sätt att visa hur, hur en indoktrinering kan ske. Men om du tittar en, en Ivan började spela golf när han var fyra. Enda, han hade ju ingen kropp, han bara händer. Så, han kan jag göra vad som helst med golfklubban. För att han ju vet ju... Det enda sättet att få fart på golfklubban det var ju att försöka få fart på... Men det var ju klubbarna, det var händerna som ska fart på. Så det ena är ju ett, när du gör det... När du lär dig utan att veta någonting. Och, och jag tror att de flesta som lär sig måla eller rita eller... De lär sig att börja rita själva. Och så gör de någonting och sen så härmar de någonting. Och om det någon kommer dit och säger du ska göra så här istället, då kan man ganska snabbt döda ett, ett flöde som finns. Eh, och jag tror att vi är mycket mer fysiska på att göra saker alltså om, vi, om vi skulle vara
2: riktigt som samtidigt det finns, om du tar teckna, det finns ju teknik och det är säkert motsvarande med golf eller någon annan oh. skicklighetsaktivitet att det finns ju tekniker som gör det, förbättra det hela ja, ja. men grejen är ju att om man, om man, om man det gäller att gå, åt, gå i, åt, i rätt ordning här nu då mm. om du har ett barn som tycker det är roligt att teckna och om du vid rätt tillfälle då väljer att införa demonstrera en teknik som gör att det här barnet kan få ut mer av sitt då mm. tas ju det emot med intresse. då, då är det liksom Oj, wow, jaha, kan man göra så? Wow. Nu kan jag få det se ut så här. Eh, men om man säger från början så här ska man teckna. Mm. Om man inte gör så här så kan man inte. Då är det ju tankestyrt. Då är det liksom bakvänt.
0: Mm. Och det finns ju massa studier på att vi faktiskt dödar kreativitet det är ja, ganska många ja, att de är jag undrar
2: om inte de flesta människor till och med, om man tänker efter och upplevt,
0: <laughs> upplevt ett sånt dödande men du hade fler punkter på din lista
2: ja jag har ju, jag har ju en lista här på punkter om hur man, hur man vad man behöver göra egentligen för att avindoktrinera sig så mycket, mycket det går låt <laughs> höra det är en ganska jobbig lista men väldigt bra om man, om man nu känner för det. Det första punkt ett. Det är att man erkänner att man är mottaglig för indoktrinering. Och att man faktiskt har blivit indoktrinerad så att man inte så att man inte börjar med att inbilla sig att man är väldigt självständig och, 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 och egentänkande mm. utan att man väldigt mycket av det man tänker och tror, det har man fått äh, fått utifrån och inte förstått eller tänkt ut själv. Punkt, nästa punkt följer jag av, av den då, va? att man inser att ja, men jag vill inte vara indoktr mer indoktrinerad än jag måste. Så att säga. Jag vill helst inte vara indoktrinerad alls. Mm. Så Då måste man ju anta då att man faktiskt har en egen makt, en egen förmåga att avindoktrinera sig. Man börjar, börjar fundera då på hur gör man då, Hur befriar man sig från indoktrinering? Då kommer de här följande, lite jobbigare punkterna då, för att då som allt annat när man lär sig på riktigt så blir det på riktigt. Antingen kan man spela golf bra eller inte. Antingen kan man teckna bra eller inte. Antingen kan man tänka själv bra eller inte. Det, liksom, man måste göra det på riktigt. Man kan inte låtsas tänka själv. utan Det, det måste man liksom göra på riktigt. Och då får det konsekvenser. Så den tredje punkten är att det blir nödvändigt att i så stor utsträckning man klarar av inte ta någon hänsyn till vad man ska tänka. Eller som man brukar säga nu, nu för tiden i vissa sammanhang vad som är politiskt korrekt. Mm. Det betyder inte att det är någon sorts dygd att tänka inkorrekt. Men, utan det, det handlar om att man inte ska ta någon hänsyn till vad andra säger att man ska tänka eller bör tänka. Den fjärde punkten är att låta bli och ansluta sig till majoriteten. Det vill säga klara av att vara avvikande, klara av att vara en minoritet.
3: Mm.
2: Den femte punkten är att korrelera på sätt och vis med den första punkten att man är mottaglig för indoktrinering. Det är att man inser och erkänner att praktiskt taget alla jag känner är precis som jag indoktrinerade. Så därför får man vara tålmodig med andra. Medan man själv påbörjar den här processen att indoktrinera sig så är det viktigt att vara tålmodig med andra också. Och förstå att alltså man, man be <går> egentligen behöver man ha medledande med varandra. Här, <går> för att vi har, vi har alla på något sätt försatts i den här
1: situationen. Om man ska titta på det ska man titta på ytterligheter om jag är, vill säga att jag är... Ja. Men om jag vill säga att jag är socialist så ska jag titta på de som är på höger. Alltså precis rakt motsatt för att se på det.
2: En metod för det här är ju att om, om, om du, det gäller att få syn på vad du själv
3: tänk,
2: brukar tänka.
3: Mm.
2: Om du till exempel är van att tänka på, en, på ett visst sätt. Om, om Det kan vara om politik eller mm. om, om, någon, om, 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 om tro i religion eller om... om medicin eller vad det än är för någonting. Mm. Alltså någonting du, så ett sätt att få syn på vad du tänker utan att veta omedvetet- det är att studera det som säger emot.
3: Mm.
2: Alltså motsatsen, mot argumenten. Och syftet är då inte att ändra sig- utan syftet är att in, börja förstå hur det funkar. Mm. Att... att, 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 att Alltså man måste få syn på det det, det. det här bygger väldigt mycket på att man, att man har en introspektion, att man hela tiden på något sätt allt mer och mer blir medveten om sina egna reaktioner på saker och ting. Så mm. att om man, om man, om man märker att man, att man reagerar negativt på en viss åsikt, så istället för att då liksom springa iväg med den negativa reaktionen och hålla fast vid den, tänker ser det, ja men här är ett tecken på någonting som, som händer i mig det är ungefär som om det skulle göra ont i kroppen
3: mm.
2: det gör ont i kroppen, det är ett tecken på att det är någonting som skulle kunna rättas till och om jag då, reagerar, om jag då hör eller läser någonting som jag reagerar med, oh, det där känns farligt,
3: mm.
2: så är det ett tecken på att det är någonting omedvetet i mig som reagerar, och det gäller att bli medveten om det, och det finns ju olika sätt och blir det då... <skratt> Den sjätte punkten... Det är att... Det är viktigt att helt enkelt bara sluta ta till sig vad man läser eller hör eller ser i media. Och det gäller alla media. Inte bara så kallade mainstream utan också alternativa medier. media. Att man alltså inte... Inte så fort man ser eller läser eller hör någonting... Säger... Ja! Så är det. Eller... Mm, det håller jag med om, eller det är fel mm. eller de har fel, eller vad det än är alltså att, in, att, att, att inte springa iväg med den känslan utan bara liksom konstatera jaha, och den en och den, då, och de säger det och det det så lyssna på musik utan, utan ord ja, alltså inte, inte ta till sig på allting, allting. utan ha liksom någon sorts distans till allting just för att återigen få syn på en, sina egna reaktioner i väldigt stor utsträckning och vad, vad de gör med en den sjunde punkten är väldigt krävande så den, den kan man så att säga spara <laughs> om man vill <laughs> för den har att göra med att eftersom vi pratar om samhällsmekanismer här som man är indragen i det här låter som en sorts personlig... Det här är en personlig väg. Det är en personlig resa man måste göra. Det är en personlig uppgift för var och en. Som kräver något av en själv som person. Men det är inte en individuell alldeles egen grej. Utan det handlar ju om det sätt- på vilket man är inlämmad i resten av samhället. Eftersom det handlar om indoktrinering, Det handlar om att bli mer självständig i sitt tänkande- och sin medvetenhet. Så det handlar om samhället- Nästan mer på ett sätt mm. än om en själv. Det, det är ett viktigt perspektiv att ha. Och mm. det är därför den här sjunde punkten är- att man måste, man måste börja förstå vad pengar och skulder är för någonting.
3: Mm.
2: Och hur de påverkar saker och ting. Och, vad, och vilken roll de spelar i hela det här indoktyneringsspelet- som pågår hela tiden. Det är en riktigt jobbig bit. Den kan man så att säga så att den för egen del äh, sätta lite grann i parentes- för att den kräver en massa studier- Åttonde punkten. Är vi tillbaka <coughs> lite grann, eller är vi sagt är vi tillbaka i, i, i en självmera då. Det är att man behöver uppmärksamma och utöva motstånd mot allting man konfronteras med som går ut på att man inte ska lita på sig själv.
3: Mm.
2: Att man inte ska använda sitt eget omdöme. Att man inte ska utöva sin mm. egen urskiljning. Mm. Så det, 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 det på ett sätt skulle kunna ha varit första punkten också. För att, mm. för att det, det är ett av de kraftfullaste sätten man kan märka att det pågår indoktrineringsförsök. Det är när, när, när någonting innebär att du inte ska tänka själv, inte ska, inte ska känna själv, inte ska mm. utöva ditt eget mm. omdöme. Eh, den nionde punkten är liksom lite allmän eh, råd på sätt och vis, <hör> nämligen att det är väldigt bra att läsa mer och se mindre film, mm. läsa fler böcker. Det låter lite, lite bok, <hör> bokfixerat, så att säga <hör> skriftfixerat. Poängen med det är att ha att göra med att när man och det här rör sig mer på det intellektuella och tankemässiga planet och de färdigheter som, som har att göra med att man lär sig att analysera och, och så vidare. Argument, <hör> nämligen att det är lättare, mer effektivt att tillskansa sig den färdigheten genom att läsa och förstå sammanhängande resonemang i en bok för att det kräver att, att du aktiverar din egen tankeförmåga förståelsen av en bok kräver att du aktiverar din egen tankeföreställningsförmåga, mm. föreställningsförmåga och fantasi medan en film är som sa apropå Ruben Östlunds mm. citat <trymmen> den, den är mycket svårare att genomskåda den, och den ger dig mm. egentligen film, filmen ger dig egentligen inga verktyg att tänka själv
0: du mm. skapar inga bilder i huvudet när du ser en film på samma sätt men, men där måste ju ändå en ljudbok vara lite mitt emellan då.
2: ja det blir det ju
0: för den är inte lika när du läser en bok är ju skillnad på en ljudbok ja, faktiskt Ja,
2: det är det Det, man, det, det, där, det, det där är en lite speciell punkt Som inte ska överbetonas för mycket Men det finns en I, i vår kultur Som betonar just den intellektuella kunskapsformen Så mycket mm. Så är förmågan att tänka intellektuellt Också en viktig aspekt här Och den lär man sig bättre genom att läsa mm. Så är det bara den tionde punkten är att fråga sig när, någon, när man märker att någon vill att man ska uppmärksamma någonting bry sig om någonting så ska man fråga sig varför det mm. varför tycker någon att det här är så viktigt om det står i varenda tidning och sägs till varenda tv-program under, under lång tid att vissa saker är väldigt viktiga så kan man börja undra, varför säger alla det? Då. Och det utmynnar ju då i, i den elfte och sista punkten och den kan man också ha som en första punkt om man vill var man än konfronteras med hela tiden- när det påstås stenar eller andra- eller krävs stenar eller andra- eller det ena eller andra framhävs som bra eller dåligt. Så fråga varför. Mm. Det kan man prova på sina vänner och bekanta också- om de säger någonting. Så Fråga varför. Be dem förklara sig liksom, närmare. Det väcker ofta stor irritation- mm.